0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
2: Interessen for periodisk faste er steget gevaldigt de seneste år. Blandt andet som en metode til vægttab. Men måske er det ikke kun rundt om taljen, at man kan se forandringer, når man faster. Det tyder nemlig på, at fasten kan forbedre både hjertets og hjernens sundhed. Så måske kan faste være en del af svaret på, hvordan vi mennesker risikoen for udviklingen af alt fra Alzheimer's til hjertekradssygdomme. Men hvorfor kan faste potentielt både påvirke blodtilstrømningen til hjernen og vores hjertesundhed? Hvad sker der egentlig med kroppen, når vi har perioder uden mad? Og hvordan foregår forskningen i det her? Det skal vi kigge på i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranibrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og Mette Louise Gram Kjærhulf, der er læge og Ph.D. studerende på Aarhus Universitet, er i gang med at undersøge netop faste og nogle af de her potentielle sundhedsfremmende effekter, som fasten kan have. Tak fordi du havde lyst til at dykke ned i det her med mig i dag, Mette.
0: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvorfor du begyndte at interessere dig for faste, Mette.
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har i lang tid været interesseret i sundhed generelt, og i og med, at jeg har nogle relationer i familien med forskellige sygdomme, så interesserer man sig jo også for, hvorfor, eller hvad, der ligesom kan gå ind og hjælpe dem, som måske et alternativ til bare at tage medicin. Og så var jeg så på nuklearmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Og der, havde jeg en, der var en, en overlæge der, en professor, som havde et projekt til mig, øh, som jeg jo synes lød vældig interessant. Og det omhandlede netop det her med faste og metabolisme generelt, som er øh, kroppens omsætning og nedbrydning af forskellige stoffer. Ja, og inden vi kaster os over dit øh,
2: projekt med det, så synes jeg altså, at vi skal starte med, hvad det er, der sker i kroppen, når man faster, sådan lidt i bredere forstand. Øh, for hvis man ikke har prøvet det, og hvis man måske er en af dem, der ligesom mig bliver sådan lidt gnaven, og måske får sådan lidt ondt i hovedet, når de ikke har spist i fem timer, så kan det måske være svært at forestille sig, hvad det er, der faktisk sker, når man lader være med at spise i, i endnu længere tid. Og jeg synes, vi skal kigge på, hvad der sker i kroppen, både efter en håndfuld timer, og så efter et døgn uden mad, og måske endnu længere tid med faste. Så lad os lige dele det op i nogle faser. Så måske du vil starte med at fortælle, hvad der sker i kroppen, når vi nærmer os øh, frokostpausen, og måske ikke har spist i fem timers tid. Ja. Hvad sker der her?
0: Altså man kan sige, hvis man starter med at nævne, hvad der sker, når man spiser, så er det, at vi får noget kulhydrat ind, som får blodsukkeret til at stige, fordi sukkeret fra kulhydratet bliver optaget i blodet, og det her sukker, der er i blodet, det skal cellerne bruge for at, at kunne fungere. Men for at øh, at det her sukker kan komme ind i cellerne, så har vi også brug for insulin, som så fungerer som en en slags nøgle til at låse cellerne op. Så når blodsukkeret stiger, så stiger insulinniveauet også. Det er sådan det basale, når vi spiser. Når vi så ikke har spist i nogle timer, for eksempel 3-5 timer, så er det, at at kroppen skal konstant bruge sukker for at fungere. Så, så hvis man ikke tilfører sukker, så er den nødt til at tage det et sted fra. Og der gør man det, at når man spiser, det man ikke bruger med det samme, det bliver lagret i leveren, og det kan også blive lagret i forskellige celler i kroppen. Så når vi når de her 3-5 timer, så er det, at vi begynder at tage de her lagre i leveren. Og det kommer så ud i blodet, og bliver igen ved hjælp af insulin lukket ind i cellerne. Så det man kan sige, det eneste, der sker efter fordi man kan sige, at tre timer. Det er en relativt kort fast periode. Den, den vil de fleste nok, øh, nok gennemgå. Og det er ikke noget, man sådan mærker. Øh, der, måske kan nogen allerede mærke sult der, men, øh, men det, der sker, er simpelthen bare, at, at vi begynder at tage af de her lager, fordi vi ikke selv tilfører øh, koldhydrater mere. Og hvad er det så, der sker over lidt længere tid? Det, altså, hvad når der er gået 12 timer? Hvad sker der så? Ja, når vi når øh, et halvt døgn, så er det, at vi begynder at... Nogen begynder. Det er nemlig meget individuelt, det her. Det kan afhænge mange ting af, af fysisk aktivitet, af hvor hydreret man er og, og hvad ens individuelle stofskifte er. Men når vi når de her 12 timer, så er det, at de her lagre med sukker, leveren og diverse celler, de begynder at være udtømt. Og hos nogen kan de måske allerede være udtømt. Så, så vi begynder at og have mindre koldhydrat tilgængeligt, og derfor falder vores insulinniveauer også igen. Og når insulinniveauerne falder, så er det, at man begynder, så begynder kroppen, i stedet for at, at skal bruge andre kilder til energi. Og der har vi blandt andet fedt, fedtsyre, som bliver frigivet fra vores fedtvæv, det vil sige dællerne på maven, og de bliver så ført ud i, i blodet og over i leveren, hvor de så kan blive, blive brugt til at danne energi. Okay, så... er, der, er der forskel
2: på, om de her 12 timer så er om natten, hvor man for eksempel ikke bevæger sig og ikke drikker noget, eller om det er en, en dagsfase, det 12 timer i løbet af dagen, det er forskellige ting, der sker i kroppen Ja, helt her.
0: klart. Altså, hvis du er fysisk aktiv, så bruger du mere energi, det vil sige, at kroppen forbrænder hurtigere alt det her sukker, vi har i lagerne, så du kommer hurtigere over i den her fase, hvor, hvor du ikke har mere sukker tilgængeligt, og så begynder at skulle finde en alternative alternativ energikilder. Okay. Hvad er så med efter døgn?
2: Der når man jo både at have forhåbentlig fået en god natsøvn, men også at have bevæget sig og haft en, en aktiv dag måske. Hvad
0: sker der efter døns tid uden mad? Efter 24 timer, så er det, at hos de fleste at, at de her depoter, de er fuldstændig tømt for sukker. Så der er man gået over til fedtforbrænding og egentlig også forbrænding af det, vi kalder ketonstoffer. Og kort sagt, så er det egentlig et, et nedbrydningsprodukt af fedtforbrænding, så det er nogen, vi kan få ved hjælp af fedtforbrænding, og det er nogen leveren også kan danne selv.
2: Og de her ketonstoffer, dem dykker vi også lidt længere ned i øh, om ikke så længe. Dem skal vi også lige øh, finde ud af, hvilken, øh, hvilken rolle det er, de spiller. Øh, både i den forskning, du sidder med, i fasten generelt. Hvad så efter to døgn? Hvad sker der her, hvis vi faster endnu længere tid end et døgn?
0: Altså man kan sige, at allerede ved de her 24 timer, der kan man begynde at få nogle øh, hormonelle ændringer i kroppen. Og det, der er blandt andet et sulthormon, der hedder grelin, øh, som, som gør, at vi føler os sultne, så når det stiger, så, så, så føler vi os sultne. Og så er der et, et modsatrettet hormon, der hedder leptin, som omvendt kan, kan undertrykke den her sult. Så, så når vi når de 24 timer, så begynder de her hormoner også at ændre sig. Og nogle vil mærke en meget intens sult, øh, og andre vil måske ikke mærke den endnu. Og det er simpelthen forskelligt. Om, om man er meget sulten efter et døgn eller to. Ja, og det er, også, det er meget afhængigt af, om, om man er vant til at faste, eller om man ikke er, eller hvordan ens normale kost er sammensat. Hvis man er vant til en kost med mange kulhydrater, så, så vil man nok ret hurtigt føle sult. Hvorimod hvis, hvis man lever på en lidt mere kulhydratfattig kost, så, så vil man kunne trække sulten lidt længere, og måske endda slet ikke føle den. Så kroppen, altså kan kroppen blive god til at faste?
2: Du siger, hvis man har en meget koldhydratrig kost, hvis man spiser meget brød og pasta, hvad der ellers er koldhydrater i, øh, så er det måske sværere, så bliver man måske mere sulten her på det her tidspunkt. Men, men hvad hvis man ligesom har øvet sig? Altså hvis man har prøvet at faste før, og måske har gjort det længe? Ja. Er det så en
0: anden måde, kroppen reagerer på? Ja, helt klart. Altså, vi kan se en tendens i, at, at kroppen den tilpasser sig øh, den måde, man lever på. Så, så hvis man førhen har fastet, og gør det lidt mere øh, jævnligt, eller rutinemæssigt, så, så vil kroppen hurtigere omstille sig til den her fedtforbrænding, øh, i stedet for at forbrænde kulhydrater. Vil der også ske
2: noget med de her, du nævnte de her to hormoner, der også styrer, hvor sultne vi ligesom føler os. Altså, er de også med i den her proces, hvis man for eksempel faster meget, eller har gjort det mange gange, oplever man så også netop mindre sult, selvom man måske har en... en, en en kost der er rig på koldehydrater.
0: Ja, altså det, igen, det, det er noget vi hører folk sige, der, der er vant til at faste, at at de føler faktisk slet ikke sulten. Og hvis de gør, så er de, på en eller anden måde har de også psykisk omstillet sig til at det ikke er en ubehagelig følelse. De kan måske godt mærke den, men de forbinder det ikke med noget negativt som de måske førhen gjorde. så det det er meget spændende alt det, det lige påvirker i kroppen. Altså, jeg nævnte
2: jo før, at jeg kan godt selv, sådan, hvis jeg ikke har spist en, en håndfuld time eller en halv dag, altså, så kan jeg godt blive, jeg kan få en i hovedet og blive sådan lidt lightheaded for måske kvalme og sådan noget. Er det, er det flertallet, der oplever, at det er svært på de her måder, altså oplever nogle negative symptomer som hovedpine eller kvalme? Eller er det et fortal? Eller er det måske også noget, man som ligesom kan træne sig ud af?
0: Ja, lige præcis. Altså, hvis du ikke er vant til det, så er det, du oplever alle de her... Symptomer, fordi kroppen hungrer efter koldhydrater og noget at forbrænde, fordi den ikke helt har, har fundet ud af eller indstillet sig på, at den kan gå over til de her alternative energikilder. Så helt klart, det, det er noget, man, øh, man træner sig fra, og, og man kan sige, hvis man gerne vil begynde at faste, så er det måske også lige lovligt optimistisk at starte ud med 24 timer, fordi det er en, en tilvendingssag for kroppen. Øhm, ja. Så hvordan vil det give mening at starte ud, hvis man ikke havde prøvet det før? Altså hvordan er sådan...
2: Hvordan er den nemmeste måde, man kan holde det ud på, hvis man er nybegynder?
0: Altså nogen, det er meget forskelligt, fordi altså nogen vil ikke kunne faste. Det, det er bare svært for nogen, men, men hvis man gerne vil, og vil prøve det, så, så kunne man eventuelt starte med for eksempel at skifte morgenmaden. Altså man, så man spiser aftensmad og sover, og så skifter man morgenmaden, og så det næste man spiser er altså frokosten, for eksempel ved en 12-13-tiden.
1: Ja,
2: fordi og så sådan, på
0: den måde så har man
2: fastet i 16 timer eller ja, noget allerede ja. der. Og det er efter 12 timer plus, at der faktisk begynder rigtigt at ske noget, sådan som jeg forstår det.
0: Ja, og man kan sige, at de fleste i, i, i Danmark i hvert fald, de, de oplever den her, de her ændringer, der er ved 12 timer, fordi man spiser måske ved i tiden og så sover man jo mange af timerne, og så spiser man måske ved 6-7 tiden igen. Så, så mange af de her effekter der er efter 12 timer, det de er egentlig inde i ens daglige rutine kan man sige, uden at man måske lige mærker det udover, måske at være sulten, når man vågner om morgenen. Ja, så den nemmeste måde
2: hvis man har svært ved det, det er simpelthen at, at bruge de 8 timer man måske sover som en del af, en del af fasten. Ja, det vil jeg anbefale.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og da man i sin tid begyndte at forske i faste, og hvordan faste påvirker os, hvem var det så, man kiggede på
0: her? Altså, hvem var de tidlige testpersoner med det? Altså, man kan sige, forskning inden for intermitterende faste, det startede i, i starten af nullerne. Før det havde man kun lavet dyreforsøg, men menneskeforsøg, det var starten af nullerne. Og det var jo måske ikke helt nemt at bare rekruttere en masse, der havde lyst til ikke at spise. Så man kiggede på, hvem der måske i forvejen allerede fastede i perioder. Og der er jo rigtig mange religioner og kulturer, der der bruger det her med at faste. Enten for noget religiøst, eller spirituelt, eller eller rent åndeligt. Så det man gjorde, det var, at man man tog alle dem, der har det her ramadan, som jo er en måneds faste. Og det er jo især muslimer, hvis det ikke kun er muslimer, der, der, der bruger det her ramadan hvor de jo ikke spiser fra solopgang til solnedgang. Og hvis man bor tæt på ækvator og om sommeren, hvor dagene er længere, så kan man nemt komme op på de her 18 timers faste.
2: Så man kiggede altså først på, på muslimer, der holdt ramadan. Det var ligesom let. Fordi faste og afholdenhed, eller askese, som det også hedder, er altså en vigtig del af alle store religioner. Og det er der altså en god forklaring på, og den skal findes i de nuværende religioners forløbere. Hans Jørgen Lundæger Jensen er professor emeritus i religionsvidenskab og teologi ved Aarhus Universitet, og han understreger, at faste har været et almindeligt livsvilkår for fortidens mennesker, men at det også har været forbundet med deres åndelige
1: liv. Vi kan se, at i de tidligste former for religion, som vi kan gøre os forestilling om, selvfølgelig, at der er at der har mennesker været i stand til at ligesom indstille, eller indsætte en slags kunstig forskel imellem at have for lidt og have for meget. Altså, man kan håbe mad op, og så kan man konsumere det i øh, en, en kort, intens begivenhed, en fest. En opsparing af mad? Ja, en opsparing, ja. Øh, så altså, hvis man kan på en eller anden måde opbevare mad, f.eks. ved at ryge det, eller fermentere det, eller gemme det i en silo, eller sådan noget, så, øh, så kan man jo så vente indtil man har en vis mængde, og så kan man bruge det på en gang. Det vil sige som en, som en fest, fordi fester har jo helt grundlæggende har jo at gøre med, øh, med, med mad og drikke, og at spise og drikke mere, end man plejer at gøre. og Det vil sige, at det hører med til det menneskelige samfund, at man har perioder, hvor man konsumerer mindre, end man kunne gøre, og så øh, har man så enkle og det er ret lange perioder og så har man ret korte perioder hvor så øh, intense hvor man så konsumerer mere end man ville gøre. Og det har med, med religion at gøre, fordi i så gammel som menneskeheden er, efter hvad vi k- kan formode i hvert fald, at der har øh, fester og tilværelsen som helhed øh, haft at gøre med guder eller guddommelige magter. Altså med, 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 med kræfter og magter, som er stærkere end menneskene, og som menneskene lever i kraft af. Altså, de giver menneskene mulighed for at overleve. Så det vil sige, ingen fest uden religion, kunne man sige, i fortid i fortidige samfund. Men vi er jo så langt tilbage i tid, så der er jo ikke rigtig nogen, der har skrevet noget ned. Nej, det er rigtigt. Men man kan altså gøre sig øh, fornuftige forestillinger om det alligevel. Det er selvfølgelig teori, men det er velbegrundet teori. Og det, man kan sådan... Øh, man kan slutte dels fra etnografiske, etnografisk viden om, om øh, jæger samler samfund, og dels øh, arkeologisk fra, øh, fra, fra forhistoriske fund. Og så øh, myter og legender og den slags ting, som, som kan gå meget langt tilbage i tiden. Det kan man se ved, at der er motiver, som har ligesom spredt sig over meget store områder. Og det gør også, at man kan, man kan næsten sige, triangulere tilbage til øh, at få en... En, en rimelig sandsynlig idé om, hvordan samfundet har været også i forhistorisk tid, altså før de skriftlige kilder. Og du siger, at det har været geografisk udbredt, og så har det formentlig, mener man så, haft noget at gøre med den måde, som de har anskuet verden på, ja, og anskuet hvad, hvad der er omkring os. Ja, altså, og, og navnlig altså, hvilke kræfter der er. Ikke? Om det er dyr, det er planter, det er bjerge, det er... Øhm det er guddomme eller det er som i de store religioner gud. Det er en form for, hvad skal man sige, naturlig faste eller som også det hører med til til til, til etik at man ikke konsumerer det man har nedlagt på stedet, men man tager det hjem. Så her er der også en form for, hvad skal man sige, uh, impulskontrol at det går godt være, at man er sulten. Det kan godt at man er god grund til at være sulten. Man har været på jagt i lang tid. Alligevel må man vente. Og det rammer jo så noget meget fundamentalt socialt. Og det gør så også, at der er en sikkert en anden kilde til den religiøse faste, som også går meget langt tilbage i, i tiden. Og det er, at der er visse øh, personer, som har været stand til at faste mere end andre. Og de har tiltrukket sig så almindelig respekt og beundring. Og det har de så, fordi de mere end andre... Har, har inkarneret, har repræsenteret eller øh, synliggjort øh, øh, evnen til at holde tilbage, kontrollere deres impulser, ikke give efter. Og det er jo øh, forudsætningen for, for samfundet overhovedet, for socialitet. Det er jo, at, at, at man kan styre sine impulser, at man ikke giver efter. Og der er så to felter, hvor, hvor det er mest oplagt, det er mest håndfast. Og det ene, det er, det er seksualiteten, selvfølgelig, og det andet, det er spisningen. Så de, der var i stand til at kunne modstå deres egen krops tilbøjelighed, de har tiltrukket sig beundring og respekt for dem, der har, for det store flertal, som har anerkendt øh, det rigtige ved at kunne det, men som måske, eller givetvis, har haft svært ved selv at gøre det. Men er det så det samme, hvis vi ser, nu, nu nævnte du selv, de store religioner, ja. som, vi, som vi kender i dag. Ja. Er det det samme fænomen i dem? Altså, det er jo så formentlig en, en reinkarnation at det, vi lige har talt om. Ja, ja altså både og. Fordi øh, der er den store forskel i de store religioner, lad os bare tage kristendom og, og islam for eksempel, at der hænger evnen til faste sammen med det religiøse engagement, man har. Og det religiøse engagements formål er, at kunne blive frelst. At få evigt liv. Selvom det så ville være et, et krav eller et kriterium eller et ideal, som man gerne ville øh, udfolde til alle, så har det, man jo også været øh, fornuftigt nok set, at det var kun nogle få, der kunne. Og der, derfor har man så i sådan et samfund navne i kristendommen, eller ikke, ikke mindst i hvert fald i kristendommen, men det gælder egentlig i en vis forstand også, for eksempel indisk religiøsitet, at der er, der er asketer har så i, i lange perioder i hvert fald, har øh, haft en høj status. Så altså hele, hele klostervæsenet er jo egentlig funderet i den, at der er en lille elite, som er i stand til at, at underkaste sig af skese. Det har givet høj status. Det har givet religiøs legitimitet. Og den styrke er også blevet beundret lidt, lidt ligesom i uh, samfundet. Med. Jamen, den er blevet beundret meget, kan man sige. Det er først egentlig fra med reformationen, at, at den form for status, den forsvinder. Altså, hvor det bliver det daglige liv, og, og den form for askese, som hyldes traditionelt i, i reformationen fra med reformationen, ja, det er det er evnen til arbejde. Altså, det er så at lægge kræfterne ikke i nydelse, men i arbejde. Det er der, som reformationen gør op med, med klostervæsenet. For klostervæsenet har været en form for stedfortredende askese der forlagede reformationen, eller protestantismen i en form for general askese. Til gengæld, så bliver den bliver udbredt, og bliver omsat til arbejde, så bliver den jo også vil jeg sige, mindre krævende, end det, som elite og var i stand til. Øh, og der er så lidt en, en ironi, der er, at, at da så den øh, protestantiske kristendom, den svækkes, dens betydning svækkes, og det sker jo i 1800-tallet, øh, så dukker den individuelle askese Og det vil sige også evnen til at sulte igen fasten. Nu bliver det vores individuelle, ikke vores, men manges individuelle projekt at se at komme ned i vægt for eksempel. At kunne styre sit umiddelbare trang til en ekstra pizza eller, eller hvad det er. Men i dag er det dog i mindre grad forbundet med, med vores øh, forbindelse til, til det guddommelige. Jamen det er rigtigt det er, det er faktisk let ikke forbundet til det, til det guddomlige. Altså, øh, hvis vi har nogle guder tilbage, i hvert fald på det felt her, så er det os selv. Det er os selv, der sætter nogle kriterier, som vi så oplever, at vores kroppe ikke lever op til. Og derfor så får vi øh, den opgave, eller sætter os den opgave at prøve at, at regulere og øh, træne vores kroppe til at agerer sådan, som vi gerne vil. Så går vi i fitness, eller så øh, går vi på kurer så, så, øh, fordi det er de også selv, der sætter de Altså nu er det jo ikke sådan helt i virkeligheden, fordi, fordi når vi sætter, hvis vi sætter også sådan nogle idealer, så er det jo selvfølgelig, fordi de florerer rundt om os øh, i samfundet. Det er nogle, men det er nogle mere upersonlige idealer.
2: Det fortalte Hans Jørgen Lundær Jensen professor emeritus i religionsvidenskab og teologi ved Aarhus Universitet til min kollega Kasper Fris
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Melgaard Harbro, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag undersøger faste og fastens sundhedspotentiale. Om vi ved at faste periodisk måske kan opnå fordele for både sundhed, insulin- og hjernesundhed. Med mig i studiet her, der har jeg Mette Louise Kram Kærulf, der er læge- og Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Og det, vi skal dykke ned i nu, det er dit projekt, Mette. Og så skal vi tale om, hvad det er, man håber på, at faste kan være med til at forbedre, og hvorfor, hvad der er på spil. Og med at nu hørte vi her øh, om den rolle, som fasten har haft i de store religioner. Hvad beskriver folk ofte, at der sker med deres mentale tilstand, når de faster, som måske
0: er en af grundene til, at man øh, har brugt det her i alle, alle de store religioner? Generelt så, øh, så kan man sige, at 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 det, folk oplever, når de faster i længere tid, det er, at de får en mere mental klarhed. De er mere klare i hovedet og har lyst til at at, at være aktive. Altså, de får en generelt bedre bedre velvære. Og man kunne forestille sig, at at den her mentale klarhed, at at det måske var en af de ting, man gerne vil opnå med religiøs eller kulturel faste. Og det virker jo helt vildt, at man kan blive mere... Altså for en som mig,
2: der ikke har prøvet at faste, og som synes, det lyder utrolig svært at lade være med at spise så længe, der synes jeg, det lyder helt vildt, at man faktisk kan opnå mental klarhed.
0: Ja, de fleste bliver jo meget sure, når de ikke får noget at spise. Men men det er igen en en tilvændingssag for kroppen, og og når man så kommer kommer længere ud og længere op i i faste antal af timer, så så kan man opleve den her... Ja, øh, ekstase vil nogen nok kalde det. At de bliver sådan helt, øh, får meget mere energi og, og bare har lyst til livet på en helt anden måde. Er der nogle forklaringer på det? Altså, hvorfor er det, man, man kan opleve det? Når man, når man faster, så danner man jo de her ketonstoffer. Og ketonstoffer de har blandt andet den effekt, at de kan gå ind og udvide blodkar generelt i kroppen. Og det vil sige, at de også kan udvide blodkar i hjernen. Så når du har et udvidet blodkar i hjernen, så bliver der tilført meget mere ilt og meget mere næring op til hjernecellerne. Så ens funktion i hjernen, den bliver bare bedre.
2: Okay, og jeg tror simpelthen, vi er nødt til at tage det helt forfra nu, det med de her ketonstoffer, for det er også vigtigt for at forstå den forskning, du sidder med. Kan du forklare mig ketonstoffer sådan fra bunden op? Hvad er, hvad er det? Hvad er deres rolle? Øh, og hvorfor er det, de spiller så stor
0: en rolle i fasten? Ja, altså ketonstoffer, de øh, kommer... Som jeg nævnte tidligere, så så når vi faster, så begynder insulinniveauerne at falde, og vi tager det her sukker fra depoterne i leveren. Når de her depoter bliver tømt, så skal kroppen have noget andet at at producere energi af. Og der er det, at man har de her ketonstoffer. Dem kan leveren selv danne, men de kan også dannes ud fra nedbrydning af fedt. Så når vi kører fedtforbrænding, så får vi ketonstofferne. Så for eksempel når man motionerer? Det kan man også, der kan man også danne ketonstofferne. Øhm, og så for eksempel ved faste, som vi jo taler om i dag, der danner man også de her ketonstoffer, når man når et vis antal timer. Og det er typisk ved de her 16-18 timer, at man begynder at have en, en god produktion af ketoner, men nogle øh, får det allerede efter 12 timer, og nogen, de skal bruge 24 timer på det. Og hvad er det så? Vi danner dem selv, leveren kan danne
2: dem. Øh, det kan være, når vi faster, når vi dykker motion, når vi fedt forbrænder.
0: Hvad er det så, de gør inde i kroppen? Det, de gør, det er, at de er, man kan sige, de er en, et alternativ øh, som energikilde til sukker. Så, så kroppen forbrænder dem, cellerne forbrænder dem, ligesom de vil forbrænde sukker, og får energi ud af det, så cellerne kan fungere. Så det, når tilgængeligheden af sukker er lav, så bruger vi ketonstoffer i stedet for og forbrænder dem til energi og hvordan
2: spiller de her ketonstoffer sig ind hvis vi, taler, hvis vi taler hjertesundhed. Og hvis vi taler netop om fasten og hvorfor den er interessant i forhold til hjertesundhed.
0: Ja. Yeah. Man kan sige det er stadigvæk et område der er, der er meget øh, kan man sige, tvivl om, altså det, man, man kender alt der slet ikke klarlagt endnu og især ikke ned på celleniveau. Men det man tænker, det er at for eksempel øh, folk med hjertesvigt, de har øh, et dårligt optag generelt af sukker ind i deres hjertemuskelceller. Så hvis man nu har et alternativ som ketonstoffer, som de godt ville kunne optage, så ville deres hjerte fungere meget bedre. Så for eksempel, der er blevet lavet nogle studier på vores afdeling, hvor man havde raske mennesker, og dem indsprøjtede man ketonstoffer i direkte ind i årene, og det man så, det var, at hjertets funktion, dens pumpefunktion, den blev meget bedre. Så hjertemuskelcellerne kunne fungere meget bedre ved at anvende de her katonstoffer i stedet for glukose, som den normalt ellers ville gøre. Og det her forsøg det gentog man så øh, hos hjertesyge patienter, og der så man men de samme effekter med den her ekstra gode pumpefunktion. Så det kan, det kan potentielt både virke, øh, virke forebyggende
2: og virke, hvis man allerede har udviklet en hjertesygdom? Ja, det kan man sige. Og hvordan er det så, at de her ketonstoffer spiller ind, hvis vi taler om hjernen? Hvorfor er det, at at, at faste måske
0: kan kan hjælpe på hjernesygdommen? Hvad er der på spil her? Det var det her, jeg nævnte før med, at at når vi har ketoner i blodet, det vil sige, når vi er i det, vi kalder ketose, så udvider blodkarrene sig generelt i kroppen, og også dem op i hjernen. Så når... blodkarne udvider så, så bliver blodgennemstrømningen meget bedre, fordi der ikke er så meget modstand i karrene. Blodet kan meget nemmere komme forbi, fordi der er mere plads til det. Og det betyder, at, at cellerne i hjernen de får tilført mere ilt og mere næring hurtigere, så de har mere at, at forbrænde og lave energi af, og dermed fungerer meget bedre. Så det, man har set i nogle studier, det er, at for eksempel folk med Alzheimer's, Mild Alzheimer's, der bliver deres kognitive funktion forbedret, hvis de får tilført ketonstoffer på en eller anden måde, fordi netop den her blodgennemstrømning bliver bedre. Så deres, så deres symptomer de bliver altså
2: svækket af det her, men ved man, om, ved man, om det har potentiale til også at virke forebyggende? Altså, Alzheimer's er jo stadig noget af et mysterie. Har man nogle idéer om, om det, om det her netop kun kan virke, hvis man allerede har udviklet det?
0: Altså man har også lavet forsøg på altså folk, der ikke har Alzheimer's, men hvor de måske har en eller anden mild forringelse af deres kognitiv funktion, hvor det rent faktisk også viser at, at have en god effekt. Så man skal ikke nødvendigvis allerede have udviklet Alzheimer's, for at det, det hjælper at få tilført nogle ketoner. Er der andre sygdomme, der har med hjernen at gøre, der er relateret til
2: hjernen end sådan noget som demens og alzheimer, som kunne være interessante i forhold til sådan noget som fase og de her ketosestoffer stoffer, du snakker om?
0: Altså man kan jo sige generelt sygdomme, som har en eller anden påvirkning af ens hjernefunktion. Man kan sige, at børn med epilepsi, der har man faktisk allerede erfaring med at give dem et supplement i behandlingen, og det bruger man i behandling, og det hjælper på at nedsætte deres epileptiske anfald. Fordi at, at de her ketoner, de går ind og på en eller anden måde stabiliserer den elektriske aktivitet, der er i hjernen. Og det, der sker under epileptiske anfald, det er, at der er en, en eller anden form for unormal ø, elektrisk aktivitet. Så den går ind og, og stabiliserer det hele på en eller anden måde af nogle forskellige signaleringsveje, og, som jeg ikke ø, er så klog på, men, ø, men det er det, man har brugt det til i hvert fald også. Du siger, at man kan få det her i sådan
2: en tilskudsform, og du nævnte før, at man kan få sprøjtet det ind i blodbanen, når man for eksempel har lavet forsøg på hjertepatienter. Det her ketosestof giver det mening at snakke om faste, tænker du, hvis man, hvis man simpelthen bare kan tage det i en form for tablet eller sprøjte det ind. Er der noget, som det kan, øh, hvor det giver bedre mening, at vi selv danner dem, end at vi får det øh, som en form for tilskud?
0: Altså man kan sige, at der vil jo altid være nogen, der ikke kan tåle medicin, så for dem er det jo et godt alternativ selv at kunne gå ind og, og producere de her katonstoffer. Og så er der også altså omvendt dem, der ikke har lyst til at tage medicin, men måske godt kan tåle den. Fordi der vil vel altid de fleste, eller det vil sige alle lægemidler, de har nogle bivirkninger, og nogen mærker dem i, i højere eller mindre grad. Så, så det er jo et godt alternativ, hvis man ikke har lyst til at tage medicin, eller simpelthen ikke kan tåle den.
2: Du nævnte før det, der hedder intermitterende faste som jo er noget af det, du har undersøgt. Jeg tænker, det kunne være rart lige at få slået på plads. Hvad er det lige præcis intermitterende faste?
0: Intermitterende faste, det vil sige, at man i perioder skifter mellem at spise og at faste. Og det kan være øh, korte perioder eller lange perioder. Der findes forskellige regimer. Der er blandt andet den, som, øh, som mange måske har hørt om, den var i hvert fald meget fremme for et par år siden, der hedder 5-2-kuren eller diæten. Og det betyder, at man har to dage på en uge, hvor man faster, eller i hvert fald skærer voldsomt ned på sit kalorieindtag, og så de resterende fem dage, der spiser man ad libitum. Man kan også køre en, der hedder alternate day fasting, som betyder, at man har en fasedag efterfulgt af sådan en spisedag, og sådan skifter det kontinuerligt, kan man sige. Og så er der også, man kan også køre 16-8, med, som vi talte om tidligere, 16 timers faste, og så 8 timers spisning. Så intermitterende faste betyder egentlig bare, at man har skiftevis perioder med, med faste og spise.
2: Og vil man kunne de her fordele, vi snakker om, det potentielt kan have, altså vil man også kunne få dem, hvis man, som du siger nu, hvis man for eksempel har den, den der kur, der hedder 5-2, hvor man så i to dage spiser mindre, der sagde du lige, eller at man begrænser indtag af mad. Så, så man kan måske se de samme effekter også, hvis man bare har et lavere kalorieindtag i
0: perioder. Altså, man kan sige, hvis man kun begrænser sin, sit indtag af mad, så vil kroppen jo have øh, koldhydrat tilgængelig og dermed ikke i samme grad danne de her katonstoffer. Så skulle det være, at man for eksempel spiste en meget øh, koldhydratfattig kost og, med, med, med masser af fedt i. Øhm, men hvis du har to dage, hvor du faster, så når du netop op på de her 48 timers faste, og, hvor de her øh, mere metaboliske og hormonelle ændringer bliver sat i gang, øh, så det, der, det vil man jo godt kunne opnå, men igen, når du så har de her fem efterfølgende dage, hvor du spiser alt, hvad du vil, så er det at, at det er jo potentielt de her effekter, de gavnlige effekter, de vil kunne fade ud igen, men det er noget af det, man ikke ved så meget om endnu, altså hvor meget der ligesom skal til for at vedligeholde de effekter, man får, om hvor lang tid de holder, og hvor ofte man måske ville skulle have en faste dag for at kunne vedligeholde effekterne. Og nu når vi sådan snakker
2: diæt, så når du taler om ketonstoffer, så kan det jo godt være, at der er et eller andet, der ringer op i hovedet på nogen, at man kommer til at tænke på keto-diæt. Altså her, hvor man spiser meget fedt og undgår kulhydrater, som du lige sagde. Altså, ved man, om ens diæt den på den måde kan påvirke ketonstofferne? Altså i sådan en grad, at det faktisk øh, betyder noget for de her sygdomme. Er det noget, man har nogen form for beviser for? Altså
0: der er jo en diæt, der hedder det man kalder en ketogen-diæt, som går ud på, at man får meget, meget få kulhydrater og spiser meget, meget fedt. Øhm, og det er der lavet rigtig meget forskning på. Det man, man kan sige, det er, at man, man kan godt opnå øh, de samme øh, ketonstofniveauer som faste, og måske endda få højere niveauer, fordi man, hvis du indtager meget fedt, så har du øh, også masser af fedt og nedbryd, og dermed danner de her ketonstoffer. Jeg har en kollega, der også har lavet noget, noget forskning i en diæt og han, hans at de kom også højere op øh, i de her ketonstofniveauer end mine gjorde. Så, så øh, det at komme i ketose, det er i hvert fald øh, nemt, kan man sige. Man skal så også omvendt være lidt påpasselig med den her diæt, fordi de her, alle de her fedtsyr, man man får ind i kroppen, de kan jo godt være skadeligt, hvis man måske i forvejen har et for højt kolesterol, så man skal også tænke på, hvilken slags fedt det er, man har i kosten. Fordi fedt fra kød og mejeriprodukter, det er dem, der netop kan få vores kolesterol til at stige, hvorimod det lidt mere sunde fedt fra nødder og olie, det, det er måske lidt bedre. Og så er spørgsmålet, om man kan sammensætte
2: en hel diæt, hvor man primært får det sunde fedt, det må også være en udfordring, tænker jeg. ja. Der er jo en anden, øh, en anden ting, der er spændende at kigge på i forhold til den her faste, og det er sådan altså noget som diabetes. Fordi det, som vi også har talt om, påvirker øh, insulinniveauerne. Hvad, hvad har man lavet af forsøg
0: med faste,
2: og hvordan det påvirker, øh, påvirker mennesker med diabetes? Altså,
0: man har jo øh, man har mest lavet, lavet øh, forskning på raske personer eller overvægtige personer. Fordi overvægtige personer, de øh, har... Formentlig en eller anden grad af insulinresistens. Og insulinresistens, det betyder, at man, øh, altså man kan sagtens selv, producerer insulin, men ens celler er, er dårlige til at optage dem. Øh, og det er det, der gør, at, at blodsukkeret så stiger, fordi al sukkeret bliver ude i blodet, i stedet for at komme ind i cellerne. Så nærmest en form for forstadie til, til diabetes? Ja, altså insulinresistens, det er... Det kan sagtens være et forestat, og når det så er i en vis grad, så er det, man kalder det type 2-diabetes. Ja, øhm. Og der er det, man har set, at, at faste i nogle studier øh, har forbedret den her insulinfølsomhed for cellerne, så de bliver bedre til at optage sukker. Men andre studier viser så også, at det ikke ændrer sig. Så lige nu er der i hvert fald meget sådan modstridende resultater i, i forskningen, så det kan være svært præcis at sige, hvad den gør ved insulinfølsomheden. Så der er, der er brug for mere forskning omkring det. Er der forskel på, hvordan det påvirker, hvis man har øh, type 1-diabetes og type 2? Eller er det det samme, der sker her? Altså man kan sige, ved type 1-diabetes, der er, det, der er fejlen den, at man ikke selv kan producere insulin, men ens celler er egentlig ret øh, følsomme for insulin, ligesom hos raske mennesker. Så der tilfører man bare insulin udefra. Så man kan sige, type 1-diabetikere, de har ikke insulinresistens men det er det, der ligesom kendetegner type 2-diabetikere så i den her sammenhæng med faste, der vil det nok primært være prædiabetikere, det vil sige hvor man har insulinresistens, men ikke har udviklet det nok til at have type 2-diabetes og så folk med med type 2-diabetes, som vi ligesom stiler imod eventuelt kunne have en effekt af det her
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4
2: og vi nærmer os sidste del af dagens program, og her skal vi altså dykke lidt længere ned i, hvad det er, man forsker i, både på international plan i forhold til fasens potentialer, men også hvordan den forskning, som du sidder med, det, den foregår om dit projekt. Og vi har jo talt en lille smule om det, men jeg synes, vi skal dykke længere ned i det, både hvordan det foregår og hvad det er, du sådan indtil videre kan se, for du har jo ikke de endelige resultater endnu. Der er i hvert fald noget data, der mangler at blive analyseret. Så hvor langt er du med projektet på nuværende tidspunkt? Altså hvad mangler at blive gjort?
0: På nuværende tidspunkt, der har jeg haft otte deltagere igennem, og jeg skal have 16 igennem i alt. Så jeg er cirka halvvejs. Og nu her, der har jeg ikke kigget på noget data overhovedet. Der er nogle ting, som, som ligesom skal sendes ind sammen, nogle analyser, som man først kan sende ind, når vi har data fra alle deltagere. Vi har selvfølgelig kunne tage nogle blodprøver, og vi har målt noget insulinresistens og noget stofskifte undervejs, som man får svar på med det samme. Så man kan godt se nogle tendenser på nogle af punkterne allerede nu. Men igen, fordi vi kun har otte igennem, så kan jeg ikke konkludere noget, men jeg kan fortælle noget om nogle tendenser. Øhm, ja.
2: Så i dit projekt der undersøger I altså både insulinniveauer og hjertesundhed?
0: Og hjernesundhed, eller hvordan er det på alle parametrene, I faktisk kigger på? Hovedfokus, det er vores hjerte. Så har vi også nogle studier med insulinfølsomheden og med hjernens blodgennemstrømning. Men det, vi kigger på i hjertet det er, at vi, vi kan scanne det med en masse forskellige sporstoffer som er radioaktive, og det, det er det, vores afdeling ligesom er eksperter i. Og det, man gør, det, der er princippet i det, det er, at man har et et radioaktivt stof, som man kobler på et sporstof. Og sporstoffet, det er et stof, som opfører sig på samme måde som det stof i kroppen, man gerne vil undersøge. Så hvis du for eksempel har sukker, og du gerne vil finde ud af, hvordan det bliver optaget i hjertet, og hvor hurtigt det bliver nedbrudt i hjertet, så kan du skabe et stof kunstigt, som opfører sig på samme måde som sukker, koble det her radioaktive stof på, og så øh, kan vi følge det rundt i kroppen med vores scanner. Det, vores scanner det registrerer, det er det her radioaktive stof. Så på den måde kan vi følge øh, stoffets vej gennem kroppen ved at scanne dem. Det lyder umiddelbart lidt farligt at, at få det radioaktive stof ind, men det er totalt ufarligt. Det, altså, man kan sige, at hvis du har mange scanninger på et år øh, gennem livet, så øh, er risikoen for at udvikle kræft jo selvfølgelig større. Men, men i de mængder, vi giver i... Så, så er det ganske ufarligt. Og det hele er også øh, godkendt, kan man sige, af videnskabselisk komité, så det, det er meget forsvarligt, det vi gør. Og det er jo noget, vi bruger i vores dagligdag på afdelingen, også når vi får øh, almindelige patienter ind og, og skal scannes.
2: Er det samme måde øh, undersøgelser, som dem her foregår på, når vi snakker hjertesundhed og hjernesundhed? Er det det samme, man gør? Ja, det er samme princip.
0: Øhm, vi har et stof... Øh, det er radioaktivt vand, faktisk, som opfører sig meget ligesom blodet. Det bliver optaget ind i vævene, proportionelt med blodet. Så når vi har det øh, sprøjtet ind i folk, og vi scanner folk, så kan vi se, hvordan blodgennemstrømningen er i hjernen og hjertet, øh, og hvor hurtigt det går ind. Så det er, det er det samme stof, vi bruger til både hjertet og hjernen.
2: Og undersøger I dem på andre parametre, altså at I også svarer de også på, hvordan det påvirker dem mentalt? For eksempel, vi har snakket om, at nogen er heldige, måske når de har prøvet fast flere gange, og oplever sådan en mental klarhed, og andre bliver måske bare knævne eller får ondt i hovedet. Spørger jeres testpersoner, hvordan det faktisk også påvirker dem mentalt?
0: Altså man kan sige, det er ikke vores fokus, men det er noget, jeg spørger dem om, når man nu alligevel, de de er en hel dag op hos os, så sidder man jo og snakker, og så sidder man og snakker om, hvordan har du det egentlig efter de her Tre uger med med intermitterende faste. Og der siger de fleste jo netop det her med, at de får mere energi og får bedre humør. Og udover det, så så er der også rigtig mange, der siger det her med, at de sover bedre. Og de sover mere uafbrudt og falder hurtigere i søvn. Og jeg havde faktisk også et par stykker, som normalt havde ondt i et eller andet led i kroppen. Som de rent faktisk også synes blev bedre, at de ikke mærkede så meget til. Øh, og, og man kan sige, at, at forskning har også vist, at, at faste eller øde øh, ketonstoffer i blodet, det kan nedsætte den generelle inflammation i kroppen, så øh, på den måde har det også en gavnlig effekt. Hvad kan forklare,
2: at man måske sover bedre, at der er nogen, der i hvert fald oplever en mindre, mindre afbrudt søvn? Hvordan kan det hænge sammen? Hænger det sammen med nogle af de her hormoner, vi snakkede om tidligere?
0: Det kunne det sagtens gøre. Det er noget af det, man ikke ved så meget om endnu, og man kunne også forestille sig, at at det er det her med, at hvis du for eksempel har spist et øh, godt aftensmåltid, så med masser af så kan din krop godt stadig arbejde på det, når du skal lægge dig til at sove og være lidt i... Altså øh, meget aktiv på en eller anden måde. Høj puls og højt blodtryk. Øh, og det kan jo godt være svært for nogen at falde i søvn, når, man, når kroppen er i beredskab på den måde, kan man sige. Du sagde, at, øh, at
2: de testpersoner, I har med, de... Øh de kører sådan en intermitterende faste over tre uger. Ja. Så det er tre uger, hvor de, hvor de, hvordan fungerer det så? Så har de en dag, hvor de spiser en dag med faste, en dag, hvor de spiser, og så skifter det i tre uger. Eller hvordan foregår det?
0: Ja, altså de starter med, at det er faktisk 36 timer, de skal faste i gang med en Ja, Hold op. Øhm, og så har de efterfølgende 12 timer til at, at spise lige hvad de vil. Og sådan kører det skiftevis i tre uger. Så man skal... Det er hardcore mennesker, jeg har med at gøre her, men de, de, de er meget dedikerede, dem jeg har haft igennem, så det kan lade sig gøre. Og når de så har været igennem de her tre uger med intermitterende fase, så kommer de op til en forsøgsdag hos os, som er hele dagen, hvor de skal igennem alle mulige forskellige scanninger, hvor vi kan undersøge forskellige stoffer, og de skal have taget nogle muskel- og fedtvævsprøver, og de får målt insulinfølsomhed og stofskifter, og så tager vi selvfølgelig også blodprøver løbende. Og når de så har været igennem det, så skal de faktisk også igennem tre uger, hvor de bare spiser normalt i gåsøjen. Og normalt, det vil sige, at man skal minimum have tre måltider om dagen, som alle sammen skal indeholde kulhydrater, så man netop ikke går i ketose. Og så kommer de igen til samme forsøgsdag, så vi ligesom har data både efter faste og efter normal diæt, og så kan vi sammenligne de data.
2: Og hvad er det, du, jeg ved, du har jo ikke alt, øh, analyseret alt data endnu, men hvad er det for et billede? Begynder du at kunne se et billede, der
0: tegner sig af, af hvad, du, hvad du tror, du ender med her? Altså, man kan sige, at ud fra blodprøverne, der kan vi i hvert fald se, at kolesteroltallet det falder. Og hos nogen falder det ret meget. De fleste af dem, de, de har været her med et forhøjet kolesteroltal når vi starter. Og det er faktisk kommet ned i normalområdet, når, vi, når de har været igennem de her tre uger med intermitterende faste. Så det er jo meget, meget positivt. Øh, og man kan også sige, at nogle af dem havde også øh, CRP øh, i blodet. Det er sådan et infektionstal. Øh, det har været forhøjet hos dem, og var faktisk også faldet ned og var normalt i efterfasen. Så det er sådan det, vi har kunne se på blodprøverne indtil videre. Øh, så har vi jo også øh, målt deres stofskifte. Og det ændrer sig faktisk ikke rigtigt, hvis ikke det, det faktisk falder. Og det hænger sammen med, at når man når man faster i lang tid i gangen, så indstiller kroppen sig også på, at man skal, den vil jo gerne overleve. Så den vil helst ikke få brug for meget energi, fordi man ikke får så meget ind. Så derfor nedsætter den stofskiftet, så man bruger generelt mindre energi. Så det er nok forklaringen på det, at kroppen ligesom har tilvendet sig til det mindre indtag af føde. Du sagde her, at mange, mange af de testpersoner, I, I har haft, du har haft inde,
2: de havde forhøjet kolesterol, inden de startede, og det er så simpelthen det sænker sig. Hvad er, det for en, hvad er det for en målgruppe, du har kigget på? For hvis de alle sammen har forhøjet niveauer, er det, er det raske mennesker, du har kigget på?
0: Ja, altså de er øh, generelt set raske. Det eneste krav, vi har til dem, det er, at de skal være øh, overvægtige. De skal have et BMI, øh, som er en, en måde at måle øh, fedt i kroppen på øh, over 28 så det kan man sige, at det er det eneste, der lige er med dem. Men man kan jo godt have forhøjet kolesterol, selvom man ikke er overvægtig. Man kan godt være det, man kalder tyndfed. Man kan godt have en kost, som er helt forkert sammensat, så man spiser alt for meget af det dårlige fedt. Så alle, alle kan gå rundt med et højt kolesterol, uden måske lige at vide det. Og alle vil potentielt så kunne få,
2: få det længere ned i ja, tal ja. fasten. Ja. Det er jo ikke sikkert, at det virker ens på alle, men det, det tyder på, at der i hvert fald er, at det virker for mange. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvilke tendenser vi ser, øh, hvis vi kigger på sundhedspotentialet i FASTE, sådan i, øh, på mere international plan i international forskning, om der er nogle lovende resultater. Altså, vi har for eksempel talt om, øh, om både Alzheimer og diabetes. Er der nogle spændende internationale forskningsprojekter, der ser, der ser på virkningen af, af faste når det det handler om folk, der har de her sygdomsgrupper?
0: Altså, vi har nogle kollegaer over i Canada, som jeg også var over at besøge i to måneder her sidste år, og de de er rigtig langt i forskningen omkring Alzheimer's, og det at give dem katoner. Og de har rent faktisk også samarbejdet med en en ret kendt virksomhed om at udvikle sådan et supplement, en drik med katoner i, og der er det med ketoner, at de smager virkelig ikke godt. Så man skal også, det, har, det har været svært at, at udvikle den her drik, at den nogenlunde indtageligt, men det lykkedes dem. Så det, det, det produkt det bruger de i, i rigtig meget af deres forskning, og ser også en, en rigtig god effekt af det på Alzheimer's patienter, eller folk med, med forringelse af den kognitive funktion. Og der ser man simpelthen forbedringer i deres kognitive
2: funktion, men har man, har man undersøgt, hvordan det sådan rent fysisk påvirker hjernen? Altså kan man se, at der faktisk sker noget
0: i de her ophobninger, som man har, hvis man har Alzheimers. Altså de laver også, ligesom os, scanninger af hjernen, hvor de måler på, på blodgennemstrømningen. Og der ser de også, at, at både at optaget af ketoner i hjernen stiger, og at blodgennemstrømningen den stiger. Så de ved, at, at der kommer flere ketoner ind i hjernen, og de ved, at, at flowet eller gennemstrømningen, det også bliver bedre. Har du selv prøvet at faste, efter du
2: begyndte at snuse til den her type forskning?
0: Ja, det har jeg. Jeg tænkte i starten, at når jeg nu skal udsætte folk for 36 timers faste, så var jeg lidt nødt til at at, at forsøge at sætte mig ind i det og prøve det på egen krop, så jeg vidste, hvad hvad de gik ind til, og så man er lidt mere på niveau med dem og kan snakke med dem om det. Så Det har faktisk resulteret i, at jeg jeg spiser, jeg skipper morgenmaden hver dag og spiser sent frokost, først ved ved tiden. Så det betyder jo, at jeg kommer op på en del timers faste hver dag. Det er ikke sådan, det ikke er ikke en religion for mig på den måde, at i weekenderne, hvis jeg er ude med nogen, så spiser jeg ikke morgenmad. Men øh, altså, jeg gør det sådan, når, når, når jeg synes, at, at det kan passe ind i hverdagen, og jeg synes, at jeg, jeg mærker en effekt af det. Og det ved jeg, fordi hvis jeg så rent faktisk spiser morgenmad en dag, så er jeg fuldstændig tung i hovedet. Jeg kan ikke arbejde ordentligt eller tænke ordentligt. Og på den måde, så ved jeg bare, at, at, at jeg får mere energi af det om morgenen i hvert fald til at kunne gå i gang med mit arbejde kl. 12, eller 12 kl. 8, undskyld.
2: <laughs> har du kunne mærke, at der er sket en forskel fra da du begyndte, og så til at du sådan ligesom havde
0: vendet dig til det? Altså, jeg har helt klart kunne mærke i forhold til øh, sultfølelsen. Altså, jeg kan gå rigtig længe uden at spise, uden overhovedet at mærke sult, hvor jeg førhen... Nærmest altså fire timer, så skulle jeg bare have noget, ikke? Og jeg kan også mærke de dage, hvor jeg så har spist morgenmad, at dagen efter, så ens cravings er bare meget større. Man har lyst til et eller andet sødt eller noget koldhydrat af en eller anden art. Så på den måde, der er altså færre cravings og mindre sultfølelser og mere energi. Det er det, jeg har mærket.
2: Det kan være, at jeg en eller anden dag må, må tage mig virkelig sammen og prøve det. For det lyder meget godt alt sammen. Jeg skal nok være din mentor. <laughs> Læge- og Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet, Mette Louise Gram Kærulf. Mange tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app.